0: Vamos a leer la palabra del Señor eh, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. No sé si ya lo, ya lo tenga. Segunda de Reyes, 4, del 1 al 7. Y dice de esta manera. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo... Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomar dos de mis hijos por siervo Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Que en otras palabras es ¿Cómo te puedo ayuda ayudar? Declárame ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías que no sean pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos Ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite sobre ellas Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a uno de sus hijos, traedme aún otras vasijas. Y él les dijo, ya no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y le contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Quiero meditar en el tema en tiempo de crisis vacía tu vasija o vacíate en otros. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por el momento, por la oportunidad, por los que estamos aquí. Te pedimos en este día, Señor, que tú traigas algo nuevo a nuestro corazón y que nosotros podamos salir diferentes de este lugar, que nosotros podamos salir... Con una nueva perspectiva Señor de vida en Cristo, de vida en ti Señor Y que podamos en todo momento comprender Señor la importancia de bendecir a los demás En el nombre glorioso de Jesús, amén ¿Puede tomar su lugar hermano? Hoy es un día diferente para nosotros los que presidimos aquí, no sé si te pasó David con lo de las luces No sé si te sentías como medio extraño, como que todo el mundo te miraba este, Pues esa es la realidad, para eso las pusieron verdad, para que todo el mundo te vea Pero sí es medio complicado, pero nos iremos acostumbrando a este cambio verdad Todos los cambios eh, en esta iglesia se hacen pensando para bien, amén Y, y estamos contentos por eso en estas semanas ha habido hermanos eh, de la casa, hijos de esta casa Que han estado pasando por, por crisis de salud Ha habido hermanos contagiados por COVID Y esperemos que los hermanos estén conectados mirando esta transmisión Han sido diferentes familias este, eh, la, la, la familia de nuestra hermana, los, nuestros hermanos Laureán Nuestra hermana y su esposo están pasando por ese proceso están, están estables pero están en aislamiento También nuestros hermanos monje están pasando por dificultad En, es, en esta cuestión de la salud y en este momento de crisis eh, Qué importante es que haya alguien, lo mencionó mi hermano Refiriéndose a los amigos y los amigos de la fe Qué importante es que haya alguien preocupado por lo que sucede en el entorno Refiriéndose a la condición de las personas que nos rodean yo quiero aprovechar que estamos aquí y vamos a hacer una oración así sentado como está. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar por ellos. Y por todos los que están eh, mirando esta transmisión y que están pasando por alguna crisis, eh, por alguna dificultad, eh, póngalo ahí en la página para, terminando el culto, tratar de darle seguimiento. Pero vamos a orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor. Toma el control, Dios mío. Que ellos puedan entender que tú estás en su entrada y en su salida, Padre. Que independientemente de lo que estén atravesando, tú estás presente para ayudarles, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a mis hermanos. Nos damos el tiempo en este momento para declarar sanidad sobre ellos. Para declarar bendición, fortaleza, salud. En el nombre glorioso de Jesucristo y que pronto ellos puedan estar libres para adorarte y glorificarte en tu casa En el nombre de Jesús, cerramos esta oración dando un fuerte aplauso al Señor Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre eh, Definitivamente los tiempos que estamos viviendo son tiempos intensos, tiempos de crisis, tiempos emocionales muy variantes por lo que se vive. Y más con la promoción que se le hace a las emociones ahora a través de los psicólogos, a través de tantas información que existe en el momento que de alguna manera ha servido para identificar realmente cuáles son los padecimientos emocionales que puede estar viviendo una persona cuando atraviesa por la crisis. Eh, en la semana estuve platicando con un compañero de trabajo y, y, y él me estaba comentando que, que estaba asistiendo con un psicólogo y el psicólogo dentro de las terapias que estaba manejando. Quiero aclarar antes que todo que es bueno asistir a un psicólogo, no estoy no quiero darme, no, no quiero malinterpretarme diciendo lo contrario y Porque si aquí tenemos una psicóloga, no sé si es una o dos Y es bueno que usted asista con un psicólogo Y esa persona me decía que dentro de la terapia el psicólogo le decía Te tienes que centrar en ti, te tienes que centrar en tu persona Te tienes que comenzar a amar tú antes que tú puedas dar Tú tienes que preocuparte primero por ti No sé si usted ha escuchado eso Tú tienes que centrarte en ti Y en una parte de la terapia le dijo Te tiene que importar un soberano cacahuate Lo que pase en tu entorno Porque primero eres tú Y lo demás pasan a segundo término Y me llamó mucho la atención esto Porque en el tiempo que vivimos eh, tan complicado eh, Es un tiempo donde... Definitivamente estamos preocupados por nosotros Yo estoy preocupado por mí Yo sé que usted está preocupada por usted O preocupado por usted Preocupado por tus hijos Preocupado por mis hijos Estamos preocupados por nosotros y por los nuestros No sé cuántos coincidan conmigo en eso Creo que es algo natural Querer estar bien Querer estar estable Querer estar eh, de alguna manera eh, Avanzando y mejorando como persona En este tiempo podemos mirar a los padres preocupadísimos por la preparación de sus hijos, por verlos que sean hijos que se puedan desarrollar en un mundo tan competitivo como el de hoy, Tenemos, a, eh, estamos invirtiéndole a los hijos, invirtiéndole a la familia, tratando de que... Eh, se preparen tratando de que salgan adelante Y los metemos a, 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 a escuelas de canto Los metemos a escuelas este, de diferentes tipos que hay Ya sale un curso de esto Y queremos que nuestros hijos eh, estén desarrollados Estén capacitados para enfrentar un mundo Un mundo que es complicado Un mundo que es altamente competitivo De tal forma la tendencia que lleva eh, 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 el mundo es que si las personas No están preparadas No van a poder salir adelante Y esto es bueno Es bueno que nosotros nos preocupemos Por los nuestros Y que les invirtamos tiempo Yo quiero ver a mis hijos Eh eh, con, con una carrera, yo quiero ver a mis hijos, no sé, siendo músico Yo quiero ver a mis hijos siendo, eh, eh, que, de, que son destacados en diferentes áreas Es algo natural querer estar bien, es algo natural eh, querer desarrollarte Es algo natural ver a alguien crecer y ver a alguien... Eh, triunfar por decirlo de esta manera es algo natural ver a uno de los nuestros aquí de la casa ver que, que obtiene un puesto en un trabajo muy destacado muy de renombre es algo muy bueno nosotros queremos que la gente de esta casa sea gente exitosa sea gente admirable sea gente que salga adelante no sé cuántos pueden glorificar al señor por eso nosotros queremos estar bendecidos y ser competitivos Y más en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo Un tiempo de crisis, un tiempo adverso, un tiempo contrario Un tiempo donde eh, definitivamente la salud ha venido a golpear como una ola fuerte La vida del ser humano en este tiempo eh, Necesitamos estar bien y, y esta es la forma de pensar en este tiempo Y no quiero decir, vuelvo a repetir No quiero decir que esto sea malo, esto es bueno, es positivo es de beneficio para los nuestros, porque eso de alguna manera prepara una, flat, una plataforma para las generaciones que vienen, prepara una plataforma para nuestros hijos, que nosotros tengamos esa visión de desarrollo. Y creo que en estos tiempos se ha vuelto algo tan, tan, eh, tan marcado, este pensamiento, esta idea de, de salir adelante, de prosperar, de tú ser mejor, de tú ser excelente, de tú ser más grande De que los tuyos de alguna manera eh, lleven ese rumbo y esa dirección Que eh, pudiera en determinado momento estar eh, apuntando tanto a eso que pueda pasar que, que me importe más los míos, que me importen más el desarrollo de los míos, el desarrollo de mi casa y que no tome en cuenta las necesidades de los demás. Que no tome en cuenta lo que esté padeciendo alguien más. Que sea tanta mi, mi deseo y mi desesperación por hacerla, por decirlo así, que llegue un punto donde no me interese, tal vez... Lo que estén padeciendo los demás, o sea yo necesito estar bien, yo necesito estar mejor, yo necesito salir adelante, que pudiera ser que mi visión se enfoque en yo desarrollarme y caer de alguna forma en lo que... Piensan muchos o lo que la corriente dice De que me tengo que preocupar por mí De que me tengo que preocupar por los míos De que me tengo que preocupar por los de mi entorno Y que disculpe la palabra que voy a decir Pero que realmente me valga lo que sucede en mi entorno Entonces cómo puede eh, converger esto Con el mandamiento del Señor Cómo puede hacer alianza esto Para que nosotros podamos Hacer caso a lo que el maestro dijo cuando por ejemplo en Mateo 18 dijo Vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberten a los quebrantados de corazón ¿Cómo nosotros podemos de alguna forma desarrollarnos, avanzar, ser mejores Pero al mismo tiempo estar haciendo la misión y la labor que el Señor nos encomendó. En el libro de Eclesiastés capítulo 11, dice Dale de comer al hambriento y será recompensado ¿Cómo puedo yo visualizar en mi avance, en mi camino La importancia de ser de bendición en los que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo yo de alguna forma... Estar consciente de que tengo una responsabilidad Y que tengo un llamado de parte de Dios Para no solo ser bendecidos Sino bendecir a otros por medio de mí ¿Cómo puedo yo entender y comprender Que aún aunque esté viviendo la peor crisis Aún en medio de mi peor crisis Yo puedo hacer bendición a los que me rodean Y nosotros necesitamos entender esto y comprenderlo y meditar en esto porque si nada más nos preocupamos por nosotros creo que no estamos de alguna forma haciendo lo que Dios nos pidió si nos centramos solamente en nuestras capacidades en lo que nosotros tenemos que hacer en lo que nosotros tenemos que alcanzar y tomamos esto como un objetivo y visión de vida creo que muy probablemente nos estemos perdiendo de la más grande bendición De tocar el corazón de aquellos que nos rodean, de aquellos que están cerca de nosotros Que aquellos que Dios nos pone en el camino Yo quisiera hacerle y hacerme una pregunta ¿Hace cuánto que no bendices la vida de alguien? Hace cuánto que no acompañas a alguien en un proceso difícil. Hace cuánto que no le das una palabra de aliento a alguien que está en una crisis. Hace cuánto que no has marcado el corazón de alguien. Esas son las preguntas que yo me tengo que hacer. Porque yo fui llamado. A bendecir a los demás no importa la crisis En la que esté viviendo no importa el Momento que esté atravesando y yo creo Que Dios para cada crisis tiene una Estrategia yo creo que Dios para cada Momento tiene una salida preparada para nosotros A Dios no lo toma por sorpresa ninguna crisis Dios no está diciendo Ah qué voy a hacer ahora con Israel Esto que está pasando cómo le hago para abrirle una puerta No a Él no lo toma por sorpresa las crisis Él ya tiene una salida preparada para mí En el momento que yo estoy atravesando Él ya tiene algo planeado desde el principio Él no se pone nervioso Y no es alguien que esté tratando O que esté improvisando con lo que va a ser con él tiene control total sobre mi vida Levante su mano los que creen que Dios Tiene un control total sobre su vida en Este momento dele una alabanza, dele un Gloria a Dios, dele algo a Dios en esta Hora en el nombre de Jesús En ocasiones estamos tan preocupados por Sobresalir, por salir adelante que no Visualizamos lo que sucede en nuestro entorno, si sí nos damos cuenta Pero en ocasiones la crisis y más la que se vive en este tiempo es tan complicada Que hace que nos blindemos y nos preparemos para nosotros, para lo que viene para nosotros La crisis hace que pongamos un cerco alrededor de nosotros y nos centremos en nosotros en que mi refrigerador esté lleno En que se suplan todas las necesidades En que se suplan los pagos Y alcanzando esto Que se suplan las colegiaturas Todo está bien Y me cierro Y digo Pues a lo menos voy a cumplir con los míos Pero el Señor quiere que bendigas a otros Y la estrategia que el Señor utiliza es hablarnos en las crisis, hablarnos en los momentos difíciles y él tiene una estrategia preparada, él tiene una estrategia realista, repito a él no lo toma nada por sorpresa, él ya sabe lo que va a hacer contigo, él ya lo tiene planeado, él ya tiene eh, trazado el plan perfecto para hacerte ver que su voluntad es buena, agradable y perfecta Y que puede ser la crisis más poderosa que tú estés atravesando Pero para Él no hay nada imposible Él nos tiene en sus manos y si nos tiene en sus manos saldremos adelante Saldremos victoriosos, podremos levantar la cabeza y decir hasta aquí el Señor ¡Gloria a Dios! Y quiero que tome en cuenta esta intro, esta pregunta. Porque en un momento de este pasaje, voy a tratar de aterrizar lo que le dije en el principio. Esta mujer estaba viviendo una tragedia. Había muerto su marido. Su marido era... Era un siervo de Dios Y como siervo de Dios Tenía Algunas deudas No sé si usted tiene deudas No levante la mano ¿Eh? No hay dice el hermano Y surge una preocupación En ella Su marido muere Y vienen los acreedores Por sus hijos Imagínese usted que Copel venga a buscarlo. ¿Eh? Imagínese. Imagínese que fuera como en esos tiempos, ¿no? Si usted debe algo, que le tocaran la puerta y que le dijeran: Vengo por tus hijos. ¿No? Si estaba batallando con ellos, le iba a decir: Llévatelos, ¿no? Pero imagínese la desesperación. Se murió su marido. Vienen por sus hijos Un momento muy difícil Una crisis muy difícil Y siempre que la Biblia habla de muerte También menciona la transición Siempre que la Biblia habla de crisis También habla de que a pesar de la crisis Viene algo mejor Por eso la Biblia habla de la Gloria postrera y dice será mayor que la Primera es decir lo que estás viviendo Tal vez no sea lo que tú deseas pero lo Que viene para ti es mejor es mayor es Una bendición porque él está contigo no Importa lo que estés atravesando lo que Viene para tu vida es mejor Y a esta mujer se le muere el marido Está viviendo ese momento de dolor pero Dios utiliza algo para levantarla en un momento de sufrimiento Dios dentro de la estrategia que tenía para darle la salida Utiliza algo y es que vienen por sus hijos para llevarse los esclavos Y aguas con que se metan con los hijos Porque es una motivante para levantarte en medio de la dificultad Dios utiliza algo en tu vida que te hace que te levantes, Dios utiliza algo que te hace que reacciones Y yo no sé qué es lo que estás viviendo pero este momento que estamos viviendo Dios lo está utilizando para hacer que reacciones Y te levantes en medio del momento malo que estás viviendo, ella se levantó y dijo a mis hijos no se los van a llevar Es como cuando tú te levantas y dices Con mi hijo no te metas ¿Eh Cris? Aguas con que me lo toquen Amén Dios utiliza algo Que hace que reaccionemos Y después de la muerte de su marido Dios le estaba enseñando A esta mujer que aunque era doloroso Lo que estaba viviendo Aunque era difícil lo que estaba atravesando Se tenía que levantar Y yo quiero decirte que no, no sé lo que sea que tú estés viviendo Lo que sea que tú estés atravesando si Es un momento emocional, si es un momento e -e Económico, si es un momento de duda, si Es un momento de aflicción, si es un Momento de tristeza, lo que sea que tú Estés atravesando el Señor te dice que Te tienes que levantar porque Él está Contigo y si Él está contigo saldrás Adelante, saldrás victorioso, saldrás Victoriosa, nada te puede detener Por eso cuando Muere Moisés Estaban todos ahí Llorando por el suceso y en cierta manera tenían razón Había muerto el líder, había muerto aquel que los sacó de la tierra de esclavitud Y estaban ahí este llorando, lamentando la pérdida de Moisés Y según lo que dice la Biblia se habían pasado los días de luto Y ellos seguían llorando Y tuvo que venir la palabra del Señor a decirle a Josué Josué deja de estar llorando, levántate porque ahora tú serás el que guía a mi pueblo y lo lleve a la tierra prometida Lo que sea hermano es tiempo de levantarnos en Cristo Jesús y salir adelante No sé cuántos puedan decir gloria a Dios Le van a tocar algo que realmente ella amaba Y ella dijo a mis hijos nadie los toca si ella se rendía en ese momento difícil si ella claubicaba y solamente seguía llorando el luto porque en cierta manera tenía razón tenía que llorar su pérdida pero si ella no se levantaba se iban a llevar lo que más Amaba que eran sus hijos si nosotros no Nos levantamos de lo que estamos viviendo No tenemos idea lo que puede repercutir En nuestros hijos no tenemos idea lo que Puede repercutir en nuestras generaciones Si nosotros no cambiamos el momento que Estamos viviendo si nosotros no nos Levantamos a buscar la presencia de Dios Si nosotros no nos levantamos a salir Adelante si nosotros no nos levantamos En ánimo los que van a pagar el precio Son sus hijos pero esta mujer aunque Estaba en la peor crisis de su vida ella de decidió levantarse porque dijo a los míos no me los van a tocar yo me voy a levantar en autoridad yo me voy a levantar en fe y los voy a sacar adelante es tiempo de levantarnos es tiempo de redireccionar a nuestras generaciones los que vienen tras de nosotros y salir adelante en el nombre de Jesús ella busca el consejo va con el varón de Dios tenía una incertidumbre porque no sabía qué hacer y cuando llega con el varón de Dios y habla con él No llega diciéndole necesito dinero, necesito que me ayudes Ella llega buscando una solución Ella llega buscando un consejo al problema que estaba viviendo Y comienza a describirle la historia, el suceso, lo que había, lo que había acontecido Y el varón de Dios le dice ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Y es lo que Dios hace en medio de una crisis, cuando estamos atravesando por un momento, Dios nos crea una nueva perspectiva, Dios nos hace ver que tenemos cosas de valor. Dios nos hace ver que tenemos algo De valor dentro de nosotros pero esta Mujer no lo había identificado porque Ella dice no tengo nada En pocas palabras estoy en una condición Difícil y lo único que tengo Es una vasija de aceite Es lo único que tengo pero realmente Ella se sentía que no tenía nada Pero eso que para ella era poco Era lo que Dios iba a utilizar Para sacarla adelante cuando estamos En nuestra prior crisis cuando estamos Atravesando por un momento adverso Pensamos que lo que tenemos no es de valor porque estamos centrados en nosotros mismos Y en lo que estamos viviendo y lo que estamos Atravesando y no tenemos la perspectiva Clara de lo que Hay en nosotros pero déjame decirte Que dijo el apóstol Pablo Pero tenemos en nosotros esta, En esta vasija de barro este Tesoro, aleluya hay algo Dentro de nosotros que es sumamente De valor, tenemos el Espíritu de Dios Tenemos su palabra, tenemos Su misericordia, tenemos la redención Tenemos vida eterna en Cristo Jesús Pero ¿qué es lo que pasa con Estamos sufriendo y llorando No nos damos cuenta lo que tenemos Y aunque estemos atravesando por el valle de la sombra y de la muerte Aunque estemos atravesando por crisis Dijo el salmista no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo En pocas palabras él estaba consciente lo que había en él Y nosotros tenemos que entender en este tiempo que tenemos algo sumamente valioso dentro de nosotros Le cambia la perspectiva Le hace entender que aunque para ella era poco Para él era suficiente para sacarla adelante Lo que tenemos es suficiente para salir adelante lo que tenemos de Él es suficiente para levantarnos en el día malo Lo que tenemos es suficiente para redireccionar La vida o el momento que estamos atravesando En el versículo 3 dijo Eliseo Pídele a tus vecinos y a tus amigos vasijas vacías Vasijas vacías y dice que ella fue, salió, se levantó, se activó en, en, en Aún, aún viviendo lo que estaba viviendo Ella estaba preocupada por salir adelante Fue, tocó puertas y comenzó a conseguir vasijas vacías Y eso que tenía que para ella no era tan importante Por lo que estaba viviendo Dios la reenfocó y le hizo ver que aunque era una vasija Solamente de aceite la que tenía Era lo que Dios iba a utilizar Para sacarla adelante Aleluya Y yo veo algo aquí Muy importante Como estrategia de Dios Para sacarnos de la crisis En el día malo Yo sé que tú oras Yo sé que tú le pides a Dios Yo sé que tú le estás pidiendo La salida a lo que estás viviendo pero aquí yo encuentro una estrategia Que Dios utilizó en ella Y la estrategia fue esta Tomar lo que tenía e ir a buscar vasijas vacías Eso a mí me enseñó Que en tiempos de crisis En tiempos de dificultad En tiempos de dolor y adversidad en tiempos de confusión Dios nos quiere usar Para bendecir a otros Dios nos quiere usar Con vasijas vacías ¿Qué son las vasijas vacías? Las vasijas vacías Son la gente de tu entorno Que está atravesando por un momento Tal vez igual o más fuerte que tú y lo que Dios nos enseña en este pasaje es que vertirme aceite en otros, vaciarme en otros es la mejor estrategia para salir de la crisis. Yo sé, yo sé que tú y yo tal vez oramos y pedimos Señor ayúdanos y sí, Dios nos ayuda. Pero Dios nos quiere enseñar con este pasaje Que nosotros tenemos en tiempos difíciles Tenemos que vaciar nuestro aceite en otros En pocas palabras puede ser que yo estoy sufriendo Pero si veo que alguien está sufriendo El Señor quiere que lleve mi aceite Lo que yo tengo, lo que tengo de parte de Él Si es una palabra, si es ánimo, si es, si es un recurso Lo que sea que tenga yo en mi vasija de aceite El Señor quiere que vaya con la otra persona Y que le diga mira yo también estoy batallando como tú pero el Señor está conmigo y si me va a sacar a mí también te va a sacar a ti ¿Qué te parece si confiamos juntos en el Señor? La mejor estrategia para salir de la dificultad La mejor estrategia es vaciarte en otros, es servir a otros, es consolar a otros, es ayudar a otros pero estamos tan con el psicólogo de la vida y que nos dice primero preocúpate por ti, primero preocúpate por los tuyos, primero preocúpate por tu casa, tienes que sacarnos a ellos adelante y nos vamos y compramos esa idea porque en cierta forma... No es incorrecta, es correcta, pero realmente lo que importa, lo que importa con este llamado del reino Es bendecir a los demás, es tocar el corazón de los demás, es servir a las demás personas Eso es lo que realmente le da un sentido completo a nuestra vida, hacer lo que el maestro hizo Por eso cuando estaban ahí en, en el último momento, los discípulos con Jesús, estaban ahí Viendo quién iba a ocupar la mayor posición en el reino Quién de los que estaba ahí iba a trascender más Porque esa idea, esa forma de vida Ha caminado con las generaciones, salir adelante Y, y el reino de Dios choca con esto, no está en contra sino que el reino de Dios y la visión de Jesús es más importante todavía que salir adelante. Probablemente, tal vez no coincida conmigo y yo respeto eso. Y ellos estaban, Señor, una mujer, ¿quién de mis hijos se va a sentar a un lado cuando tú estés reinando? Y Él le habla y da una enseñanza del servicio y pasa... Pasan a otro momento donde el Señor comienza a lavarle los pies a uno de ellos y, y al que le estaba lavando los pies reacciona y dice Señor es que tú no debes de hacer esto Pero él aclara la visión de reino que él tenía y le dice esto tiene que hacer Porque el Hijo del Hombre no vino para cumplir sus deseos, el Hijo del Hombre no vino para alcanzar Objetivos y metas para él el hijo del Hombre no vino para ser servido sino Para servir a los demás entonces toma La toalla y comienza a lavarle los pies Y aquel varón dijo pues si es así Entonces lávame todo porque soy pecador Delante de ti y no había entendido que no solamente soy yo sino que son los demás y desde ese momento se levantó un hombre para servir a los demás es que si no entendemos que Dios nos llamó nos dio redención pero al mismo tiempo nos está mandando a servir a los demás no hemos entendido el llamado del Señor pero si estamos aquí en esta hora escuchando esta palabra Yo creo que Dios nos está hablando el corazón Nos está diciendo que en tiempos de crisis Ocupamos bendecir a los demás ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Levante su mano aquel Que va a dejar su blindaje Que va a abrir el cerco Y va a bendecir a otros En el nombre de Jesús Póngase de pie ya vamos a culminar cuando estamos en crisis nos cohibimos, nos cerramos para concentrarnos en nosotros mismos Para darle solución a nuestros problemas Para nosotros salir adelante Pero tenemos que comenzar a vertir lo que tenemos en la vida de otros Aquí hay muchos hermanos, no los voy a mencionar que yo les admiro Porque son gente que siempre está preocupada por por la necesidad de las personas y creo que no estamos aquí para evidenciar quién sí y quién no Pero estamos aquí para resaltar la necesidad de bendecir a otros, de bendecir a mi prójimo Por eso dijo el Señor eh, en, en, en su palabra, Mateo 25 Por cuanto me dieron, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me diste alojamiento Y los discípulos dijeron Señor en qué momento Fuiste forastero, en qué momento Tuviste hambre y no Te atendimos y Él les dijo no Por cuanto se lo hicieron a uno de mis Pequeñitos, por cuanto se lo Hicieron a su prójimo Me lo hicieron a mí mismo La visión del Señor Es que nosotros bendigamos La vida de alguien más Independientemente del proceso que Estemos atravesando, nosotros Tenemos que curar al enfermo nosotros tenemos que dar palabras de aliento Nosotros tenemos que liberar al que está encarcelado Probablemente tal vez esto no te haga decir mucho gloria a Dios Pero definitivamente nuestra vida fue rescatada Nuestra vida fue apartada para vertir el aceite que hay en nosotros En la vida de los demás Se llegó el tiempo en que vamos a vaciarnos en otros En tiempos de crisis Se llegó el tiempo en que cuando estemos atravesando por un momento adverso. En vez de estar llorando, en vez de estarnos lamentando nos vamos a levantar como esta mujer y nos vamos a ir a buscar el consejo y nos vamos a ir a ofrecer lo que tenemos porque cuando esta mujer... Ofreció lo que tenía No se había dado cuenta que era la estrategia Que Dios iba a utilizar Para bendecir su vida en gran manera La bendición que viene para tu vida No tiene que ver con lo que Dios te va a dar Tiene que ver con lo que tú vas a soltar Que hay en ti En el nombre de Jesús Yo declaro en esta hora Que en tiempos de crisis Bendeciremos a otros Pasearemos nuestra vasija Porque de ahí viene la bendición porque la estrategia ya fue planeada de parte de Dios para sacarnos adelante en el día malo, no te preocupes. A Dios no le sorprende lo que estás atravesando. Él ya diseñó como buen arquitecto la salida a tu crisis. Por eso dice Romanos 8, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Eso quiere decir que todo lo que tú estás atravesando Es parte de un plan perfecto de parte de Dios Para salir adelante Eso quiere decir que Dios tiene el control perfecto Solamente necesitas ofrecer lo que hay en ti. No podemos seguir Caminando, cercando la bendición que hay en nosotros. No podemos seguir caminando con un blindaje y preocuparme nada más por mí, preocuparme nada más por los míos. Porque qué mérito tiene eso, dice la escritura. ¿De qué nos sirve hacer el bien a los que nos bendicen? ¿De qué nos sirve solamente ayudar a los que amamos? ¿Qué mérito tenemos en esto? es una acción natural por el lazo sanguíneo, ayudar a alguien que aprecio, pero amar al prójimo va más allá de un lazo sanguíneo, amar al prójimo es manifestar el amor que hay en mí, amar al prójimo es manifestar el aceite que hay en mí, y un aceite... En una vasija no puede estar mucho tiempo Se tiene que vertir en otra vasija Hay tanta necesidad Hay tanto por hacer Hay tantos corazones que marcar Que solamente nos queda levantarnos como esa mujer Y vertir lo que hay en nosotros para otros Voltea con el que está a tu lado Y hazme una pregunta. ¿Y cuándo he bendecido la vida de alguien de los que están aquí? ¿En qué momento he marcado su corazón? Y ah, porque tú te has dado cuenta que más de uno de los que están aquí han sufrido, han llorado, han atravesado sus momentos difíciles. Y nosotros en ocasiones ahí estamos con nuestro blindaje, preocupado por mis colegiaturas, Preocupado por mis víveres, preocupados. Por mi vestido Y de alguna forma alcanzo a voltear Que otro está sufriendo Pero estoy tan preocupado por mí Que no observo mi entorno Que no observo lo que está sucediendo a mi alrededor Y si lo miro hago caso omiso Pero el Señor hoy Nos toca el corazón con su palabra Y nos dice en tiempo de crisis Como mi estrategia Vierte tu aceite en otras vasijas vacías Y verás que esa será la salida que tú estás buscando Al proceso que estás viviendo En el nombre de Jesús Levanta tu mano en esta hora Oh Santo Muchas veces Hemos cerrado nuestra mano Muchas veces hemos cerrado nuestra boca Y vemos que alguien está sufriendo Y decimos Después Un día iré Un día llegaré a su casa Y ese deseo Lo puso el Espíritu de Dios que hay en ti Porque todavía hay aceite en ti Todavía hay aceite en esa vasija ser que digas que puedo ofrecer que puedo dar mira lo que estoy viviendo lo que estoy atravesando pudiera ser que tu visión esté nublada ¿A esta mujer le pasó señor no tengo nada 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 solamente tengo una vasija con aceite pues esa vasija con aceite tómala y ve busca vasijas vacías eso que tú tienes por más poco que te pudiera parecer Lo están necesitando Otros Solamente dile al Señor Me quiero vaciar en otros